0: w filozoficznym. Zawsze nam się marzyło, że którejś z odcinków zaczniemy jak Richard Attenborough albo Krystyna Czubówna. I chyba dziś tam się to uda. Bowiem mamy rozmawiać z doktorem Marcinem Stabrowskim w jego mateczniku, w jego naturalnym środowisku. Bowiem znajdujemy się w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego na ulicy Kuźniczej.
1: Jestem nieco zbity z tropu tym matecznikiem, bowiem jesteśmy na kresach kulturoznawstwa, bowiem matecznikiem jest... Instytut na ulicy Szewskiej, a my podbiliśmy ulicę Kuźniczą, którą wraz z rozwojem Instytutu podbiliśmy 10 lat temu, może nawet 15. Więc wymaga to drobnej korekty. Jesteśmy na kresach kulturoznawstwa. To powiedz mi Marcinie, o czym będziemy rozmawiać? O konferencji Świat przeżywana Wartości, która odbyła się na początku maja w Sokołowsku.
0: Dokonaliśmy magicznej sztuki, bo przed chwilą jeszcze byliśmy we Wrocławiu, w Mateczniku, przeciwko któremu protestowałeś, Marcinie.
1: Tak, bo to były kresy.
0: Bo to były kresy, a teraz jesteśmy u stóp Zamku Książ w Wałbrzychu, gdzie urzędujesz, rezydujesz i skąd, skąd jesteś, tak Marcinie? Tak. Przypominam, naszym rozmówcą jest dzisiaj dr Marcin Stabrowski z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i mamy rozmawiać o konferencji, która odbyła się, no właśnie nie w Wałbrzychu, tylko tu niedaleko. A gdzie dokładnie?
1: W Górach Wałbrzyskich w Sokołowsku.
0: To może dokonajmy jeszcze jednej magicznej sztuczki. I słuchacze nie muszą tego wiedzieć. Udamy teraz, że przenosimy się do Sokołowska, tam gdzie m.in. nagrywaliśmy rozmowę z Danielem Sobotą, którą już wyemitowaliśmy. To witam Cię teraz w Sokołowsku koło Wałbrzycha. Drogi Marcinie, Powiedz mi w ogóle o co chodzi, czemu ściągnąłeś piękny skądinąd region, najróżniejszych badaczy z bardzo różnych dyscyplin, żeby mówić o czymś, co u naszych słuchaczy może wywołać, nie wiem, podobną reakcję jak, jak słowo "snota". Mam bowiem na myśli pojęcie wartości. Dlaczego uważasz, że należało znowu, ponownie albo raz jeszcze pomówić o wartościach?
1: Nasze spotkania w Sokołowsku, a szczególnie spotkanie w tym roku, ma kilka różnych przyczyn. Po pierwsze spotykamy się tu regularnie co roku na podsumowaniach prac pracowni badań nad światem przeżywanym. A tak się składa, że w tym naszym małym, prowincjonalnym, wrocławskim środowisku wszyscy myślimy o świecie przeżywanym w kontekście wartości, mianowicie Sądzimy, że istotą świata przeżywanego jest odniesienie do wartości. Jakaś hierarchia wartości leży u podstaw każdego ze światów przeżywanych, wpływając na nasze sposoby myślenia, życia, zachowania, etc., etc. Ale też w tym roku mamy jeszcze jeden powód do spotkania. Mianowicie odnowienie współpracy, o czym wiesz doskonale, z uczonymi z Torunia i ma nasze spotkanie na celu kontynuowanie seminariów elzenbergowskich. Spotkaliśmy się na pierwszym z nich 100 tysięcy lat temu, czyli ćwierć wieku ponad.
0: W 97.
1: W 97. Drugie odbyło się 20 lat ponad 20 lat później i na tym drugim obiecałem wszystkim, mając zaszczyt, Zakończenia obrad, że spotkamy się za dwa lata. Niestety na przeszkodzie stanęła reforma Gowina i pandemia. Niepotrzebne skreślić. <śmiech> dwa jeźdźce apokalipsy. Dwa apokalipsy. No, zgodzisz się, że, że ostatnie cztery lata nie sprzyjały organizowaniu spotkań i konferencji. Zresztą, tak po prawdzie, to chyba losy konferencji są przesądzone. Nie jest to szczególnie mile widziana forma pracy naukowej, bo nie znajduje dla siebie dostatecznej reprezentacji czy wyceny punktowej. Trudno przy aktualnych budżetach instytutów zebrać pieniądze na takie spotkania. My jednakowoż będziemy to kontynuować, choćby w wersjach półprywatnych. I wreszcie trzeci powód, to ten, o którym już poniekąd powiedziałem. Wyjście z tego covidowego impasu, wyjście z Teamsów, Zoomów i innych przestrzeni, w których dotychczas, przez ostatnie lata, żeśmy funkcjonowali i chyba zbytnio się do nich przyzwyczailiśmy.
0: Użyłeś tutaj słów brzmiących bardzo nowocześnie. Teams, Zoom, spotkania zdalne, online, internet, tego typu praca naukowa. A mnie się w tym kontekście ciśnie na usta pytanie, dlaczego chciałbyś, przezwyciężając ograniczenia tych narzędzi i też sposobów naszego działania naukowego ostatnio, wrócić do no, kwestii, które już, o które pytaliśmy już pięć lat temu i być może nawet ćwierć wieku temu. Dlaczego powrót do problemów, którymi zajmowali się Max Scheller, Nikolaj Hartmann, Henryk Elsenberg przecież niedługo będzie to ponad 100 lat temu, miałoby być jakoś intelektualnie ożywczy dla badaczy XXI wieku. Wyczuwasz co, o co chcę zapytać. Czy przypadkiem to spotkanie w Sokołowsku nie było zebraniem jakichś epigonów, którzy kultywują tradycję myślenia o wartościach, podczas gdy obowiązują dzisiaj w filozofii, kulturoznawstwie i innych dyscyplinach już inne paradygmaty?
1: To, że istnieją inne paradygmaty, to prawda, ale ja nie sądzę, żeby, żebyśmy już wszystko na temat wartości powiedzieli. Bardzo ważnym artykułem dla aksjologów jest słynny artykuł Ingardena, czego nie wiemy o wartościach, który znalazł trzy świetne komentarze wypowiedziane w ciągu ostatnich kilku lat. I choćby te cztery artykuły pokazują, że jest co robić – że zajmowanie się wartościami jest nie tylko możliwe, ale jest wręcz konieczne. Mam tu na myśli zarówno stan współczesnej humanistyki, jak i te koszmarne, plemienne wojny, które, które prowadzimy. Wydaje mi się, że to właśnie ta perspektywa aksjologiczna, to myślenie według wartości celowo przecież przywołaliśmy, bowiem spotkanie tegoroczne w Sokołowsku jest naszym wspólnym dziełem, powiedzmy to wreszcie po tych kilku chwilach rozmowy, że myślenie według wartości ma przyszłość, a nie tylko przeszłość, nawet więcej. Tegoroczne spotkanie uświadomiło mi, że niewielka czy rachityczna jest właśnie przeszłość. Ja wiem, że byli wspaniali giganci jak Scheller czy Hartmann, ale zwróć uwagę, że Scheller wcale do swojej aksjologiczności się tak chętnie nie przyznawał. Ten niespokojny duch sięgał coraz do innych dziedzin, do innych przestrzeni naukowych i niezwykł był mówić, że jestem aksjologiem, raczej jestem antropologiem filozoficznym. Więc konkludując, więcej przed nami niż za nami.
0: A co byś powiedział wszystkim tym, którzy przyklasnęliby temu mojemu, dość przewrotnemu pytaniu? Posthumanistom, konstruktywistom, naszemu koledze Danielowi Sobocie, który, jak dobrze nasi słuchacze wiedzą z odcinka 73, dość radykalnie chciał się rozprawić z Platonem, a przecież rozmowę z nim nagrywaliśmy w kuluarach naszego sokołowskiego spotkania. Na czym miałaby polegać ta nośność i obietnica która prześwieca przez program myślenia według wartości, przez kultywowanie i rozwijanie w dalszym ciągu tego, co nazywano od stu lat mniej więcej akcjologią.
1: Powiadasz rozwijaniem nadal. Tymczasem żywię dość radykalne przekonania o słuszności spostrzeżeń i przestrug wypowiedzianych przez Edmunda Husserla w słynnych kryzysach obu. Domagał się on stworzenia i pracy od uczonych, od filozofów nad nową, nad uniwersalną humanistyką. Nawet nie nową, nad humanistyką w ogóle. Nad perspektywą personalną, subiektywną, nad właśnie wartościami, nad tym wszystkim, co określał pojęciem świata przeżywanego. Pokazał, że w kryzysach, ten wyśmienity rozwój nauk przyrodniczych i gigantyczne sukcesy, które dzięki temu osiągnęliśmy, współwystępował z zupełną atrofią. Zupełną atrofią refleksji głęboko humanistycznej. A zatem, kiedy słyszę rozwijać nadal, to nie potrafię przełożyć tego na to, co faktycznie się wydarzyło. Owszem, położyliśmy jakieś fundamenty ale do czegoś, co jeszcze wciąż nie zostało zbudowane. Posthumanistyka, nie będę w tej chwili jej krytykiem. Niech sobie będzie, jako przyrodoznawstwo, jako dowód kolejnych imperialnych tendencji w przyrodoznawstwie, by być nauką w ogóle. Proszę bardzo. No Tylko, że ja w ten sposób, jak i osoby, które się... Tu teraz spotkały, tak nie myślimy, ale ja nie uciekam teraz do tego, że niech sobie każdy myśli, jak chce. Nie. Ja mówię tylko tyle. My chcemy budować humanistykę. Tą humanistykę, która u swoich podstaw ma wartości, osobę, subiektywność i różne inne ciekawe i jakże ważne, także dla naszego codziennego życia elementy. Ja nie wykluczam i nie odbieram przyrodoznawstwu jego naukowości. Jestem jak najdalszy od tego. Krytyka braku humanistyki nie jest krytyką przyrodoznawstwa. Jest krytyką humanistów za to, że zawiedli.
0: Po części potwierdzeniem tego, co mówisz, jest także no, szeroki wachlarz specjalistów e, i badaczy zaproszonych na to spotkanie, którzy nie reprezentowali tylko samej filozofii czy węzie rozumianej aksjologii. Ty, ty przecież jesteś kulturoznawcą. Ale od razu to powiedzmy z wyraźnie filozoficznym skrzywieniem. Dziękuję. <laughs> ale powiedzmy też parę słów, bo przecież w gronie osób zgromadzonych w Sokołowsku byli przecież nie tylko filozofowie.
1: Tak, to prawda. No ale yy, mówiłem o tym, że celem jest namysł nad możliwością uprawiania humanistyki zgodnie z pewnymi postulatami i pomysłami Husserla. A więc konfrontacja pewnych filozoficznych rozważań, dobrze, żeby znajdowała kontrapunkt w badaniach szczegółowych, żeby wypowiadali się na ten temat także ci, których żelazną zasadą jest wyraźnie jasno obecny przedmiot badań, który, którzy posługują się określonymi narzędziami badawczymi. Owszem, pomagają nam filozofowie w rozświetlaniu rozmaitych ścieżek teoretycznych, no, ale to trzeba potem przełożyć na konkretne badania. Zresztą miałem podczas naszych debat kilka razy wrażenie, że możemy czasami wzbogacić debaty filozoficzne poprzez to czasem wąskie, czasem już raz używałem tego pojęcia w innym sensie, prowincjonalne spojrzenie. Ale masz na myśli, masz na myśli Taką partykularną
0: perspektywę tak. z wnętrza danej dyscypliny. Tak,
1: tak. Właśnie dobrego pojęcia, dobrego słowa użyłeś mów mówiąc o partykularności. Na przykład z perspektywy tego niewielkiego poletka, którym się zajmuję, świadomość źródła historycznego, na podstawie którego chcę formułować pewne sądy i odkrycia historyczno-kulturalne. Nie zawsze nawet najbardziej wyrafinowani filozofowie są. Tego świadomi. Owszem, potrafią cudownie opowiadać o źródle samym o źródle życia, o źródle bycia, o źródle myślenia i chwała im za to, i zawsze z pokorą i uwagą słucham tego, co mają do powiedzenia, ale idzie o materię zderzenia się z rozprawą albo obrazem, albo muzyką sprzed 500 czy 400 lat i spróbowanie na tej podstawie odpowiedzenia na pytanie, jak żył, jak myślał, jak kochał, jak umierał ktoś, kto tak pisał, malował czy komponował.
0: A powiedziałbyś coś więcej o, o tych przedstawicielach innych dyscyplin, bo ty rozumiem, jako kulturoznawca pewien pożytek z tego spotkania no, wyprowadziłeś, tak? tak. A, a, ale wspomnijmy może innych uczestników i inne dyscypliny tam reprezentowane.
1: Inne dyscypliny, ja tylko zanim zacznę je wymieniać, to dodam jedną tylko rzecz, Kulturoznawcy często twierdzą, że historia kultury nie jest subdyscypliną kulturoznawstwa. Istotą kulturoznawstwa jest kultura współczesna. Dlatego wolę o sobie myśleć jako historyko kultury. Zwłaszcza z naciskiem na ten moment badania źródeł. Natomiast byli wśród nas także ci kulturoznawcy, którzy zajmują się współczesnością, byli wśród nas socjologowie, byli wśród nas religioznawcy. Więc z wielu perspektyw mogliśmy tu na, na kwestię wartości spojrzeć. Oczywiście powiesz i każdy łaskawy słuchacz może dodać, że zabrakło przedstawicieli czy pedagogiki, która o wartościach przecież mówi, czy innych nauk. No ale możemy się tam spotykać dla dobra dyskusji w góra 15osobowej grupie, a chętnych i tak jest więcej niż naszych możliwości ugoszczenia ich.
0: Nie masz wrażenia, że ważnym komponentem tego spotkania było również to miejsce, jakaś taka magia tego miejsca, bo może powinniśmy także, nie jest to nasza główna rola jako pogawędnika filozoficznego, ale trochę zareklamować samo Sokołowsko, które które stanie się przecież za chwilę miejscem akcji najnowszej powieści naszej noblistki Olgi Tokarczuk.
1: Owszem, Sokołowsko to miejsce, niezwykłe miejsce, gdzie kończy się droga, ale do Sokołowska wystarczy przyjechać, ba, wystarczy kliknąć w odpowiednie linki, które podpowie wyszukiwarka w internecie, żeby zaintrygować się tym miejscem. Dlatego wolę o nim myśleć jako o okolicy Wałbrzycha, jako lokalny patriota, będę tutaj mówił o górach wałbrzyskich i o Sokołowsku wówczas jako części nasze, naszych wałbrzyskich włości, do których wszystkich jak najserdeczniej zapraszam.
0: Bardzo szanując ten twój lokalny patriotyzm nie protestowałem, ale odniosłem wrażenie, że góry otaczające Sokołowsko nazywają się górami kamiennymi, nie wałbrzyskimi. Nie, nie spiałeś tego za szeroką klamrą? Nie, nie.
1: Suche, kamienne i wałbrzyskie tworzą jedną część. Wszystko to są góry otaczające Wałbrzych. Tym bardziej Wałbrzychocentryczność jest tu uzasadniona. Pięknie reklamujesz i Wałbrzych, i
0: Sokołowsko. Przecież jedno z pierwszych, jeśli nie pierwsze, gruźnicze sanatorium. Przepraszam, zrobiło się trochę dziadersko, więc wrócę do tego mojego pytania o epigoństwo, bo nie wiem, czy zdołałeś na nie dobrze odpowiedzieć. Wiesz, o co chodzi? My się rozumiemy. Razem przygotowywaliśmy tę konferencję. Grono zgromadzonych tam osób podzielało w większości nasze przekonania. Może poza Danielem, bohaterem naszego odcinka, który nas mocno w dyskusji prowokował, co zresztą było bardzo inspirujące. Ale jesteś też nauczycielem akademickim. Powiedz mi, jak reagują twoi studenci, kiedy przychodzisz do nich z programem aksjologicznym? Już nie chodzi nawet o wyciąganie z zakurzonych tekstów Schellera, Ingardena, Hartmana, czy Elzenberga. Czy masz wrażenie, że łatwo nawiązuje się dzisiaj kontakt z pokoleniem, nie wiem, tych digital natives, z. pokoleniem Z, kiedy chce im się opowiadać świat tym właśnie, przepraszam, że użyję znowu tego słowa, aksjologicznym językiem nacechowanym wartościami, tym myśleniem i mówieniem według wartości?
1: Z pełnym przekonaniem odpowiadam, że tak, że znajduje to, szeroki odzew i głębokie zainteresowanie studentów. Ale żeby była jasność, w pełni uznałem twoje zastrzeżenia, które usłyszałem na drugiej konferencji w Karpaczu, kiedy pytałeś o to, czy nie jesteśmy epigonami. Oczywiście, że to jest realne zagrożenie, które powinniśmy brać pod uwagę. Będzie tak zwłaszcza, kiedy okażemy się specjalistami od Elsenberga, a nie specjalistami od wartości. To po pierwsze. Po drugie, Ograniczenie wartości do tych trzech, które wskazaliście w jednym z odcinków mm, Pogawędnika Filozoficznego, gdy rozmawiałeś z panem profesorem Danielem Sobotą, mm, no jest szalenie mm, niesprawiedliwe dla tegoż królestwa. No to jest ten problem, w którym, z którym mierzyło się kulturoznawstwo. Mierzyło się na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez fatalny zupełnie podział związany z tradycją neokantowską na wartości deklarowane i wyznawane. Hola, hola.
0: Ten podział chyba jest nieprawidłowy. Zwrócił nam na to uwagę sam rozmówca, który poprosił, żebyśmy wyraźnie powiedzieli, że chodzi o podział na wartości wyznawane bądź deklarowane oraz realizowane.
1: Coś, co szalenie utrudnia, a często po prostu uniemożliwia prowadzenie faktycznych badań kulturoznawczych. O tym można by bardzo długo rozmawiać i prowadzić rozmaite spory. Natomiast drugi problem polega na uznaniu tylko tych obszarów, ku którym kierują się nasze motywacje, które są szczególnie wyrafinowane, ekskluzywne, właśnie dotyczące li tylko wartości estetycznych, wartości poznawczych czy wartości prawnych. Wartością jest także zdrowie, wartościowa może być również przyjemność, etc. etc. Mnie interesuje cały wymiar człowieczego życia. Nie tylko to, co w nim najlepsze, najszlachetniejsze i najgodniejsze. Uważam, że debacie aksjologicznej bardzo zaszkodziło wykluczenie z obszaru wartości tych wartości niższych. O nie upominał się w swoich badaniach choćby pan profesor Lechostoński, ale przecież też tradycja anglosaska z namysłem nad rolą przyjemności w etyce czy pożytku w etyce wskazuje na czy umożliwia takie szerokie myślenie o wartościach. Dla kulturoznawstwa, tak uważam, podział na tak zwane potrzeby i wartości był zabójczy, właśnie uniemożliwiając prowadzenie badań nad źródłami, takie, które, które ja prowadzę. Kiedy studenci zaczynają myśleć o wartościach nie jako pałkach używanych przez wrogie plemiona przeciwko sobie, albo nie o tym, o czym smucą ich bumerscy rodzice, tylko jako o czymś, co ich dotyczy co opisuje faktycznie ich miejsce w świecie, co pozwala określić pewne szlaki, którymi się poruszają i które wybierają w swoim życiu. Wówczas nie ma najmniejszego problemu do tego, żeby ich zachęcić do tego, by czytali Husserla, Schellera czy Hartmana i robią to często wspaniale.